0: Bem-vindo a este Nem Tudo O Que Vai a rede é Bola com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte vai juntar-se a nós, Beto Sever. Vamos falar sobre o Euro 2020. O Antigo Central da Seleção vai estar connosco aqui para nos ajudar a perceber o que pode fazer a defesa portuguesa para parar Mbappé. Mas para já vamos até Budapeste. É lá que está a jornalista Mariana Fernandes. Está no quartel-general da seleção portuguesa. Olha, Mariana, ontem Fernando Santos falava em Asia, que os jogadores portugueses viveram na viagem da Alemanha para a Hungria. Ora, do treino de ontem já se vê a recuperação do, deste mal-estar destes jogadores. Qual é que é para já o impacto da derrota com a Alemanha na equipa?
1: Olá, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Aníbal. Sim, vê-se um bocadinho este impacto, ou pelo menos ali nos minutos iniciais do treino, o impacto desta derrota, que não deixou de ser uma derrota bastante pesada, a verdade é que Portugal não perdia por estes números há muito tempo, não perdia também europeus há muito tempo, ainda não tinha perdido com tantos golos referidos uh, desde que Fernando Santos é selecionador nacional, portanto, desde 2014, e a verdade é que isso teve, obviamente, um impacto uh, nesta, nesta seleção. E Fernando Santos, como tu disseste, uh, explicou isso exatamente nesta conversa um bocadinho mais informal que teve com os jornalistas ontem à tarde, uh, depois do treino aqui no Complexo Esportivo do Vasas. Uh, disse exatamente isso, portanto, que quase ninguém falou ou que ninguém falou na viagem de avião de Munique para Budapeste que quando chegaram aqui ao hotel novamente na Ilha Margarida, todos foram jantar individualmente e recolheram depois aos quartos, também sem grandes conversas portanto, que o ambiente de facto não estava extraordinário entre a equipa, como é normal, explicou que os jogadores mais experientes já estão um bocadinho mais habituados também porque jogam em grandes ligas, perdem finais perdem campeonatos e que os jogadores mais novos também são um bocadinho mais reativos a este tipo de resultados, portanto querem sempre ganhar o próximo e não ficam propriamente a pensar uh, no anterior e que isso também ajudou a que na manhã seguinte, portanto, ontem de manhã, já durante depois o almoço e começando a conversar e a puxar uns pelos outros, foi isto que Fernando Santos disse, as coisas voltaram um bocadinho ao normal e ontem no treino, mesmo depois desse início um bocadinho mais a meio gás, digamos assim, ontem no treino já foi possível perceber que a equipa de Portugal está a tentar, obviamente, e tentou ontem e vai consegui-lo uh, voltar a esses níveis anímicos normais, até porque existe ainda um jogo por disputar e é um jogo que, obviamente, vai ser decisivo.
0: Na tua percepção Mariana este, este ambiente mais pesado no grupo que, de que forma é que vai afetar a preparação para o jogo de quarta-feira?
1: Segundo o que o Fernando Santos disse este ambiente mais pesado no grupo vai, ou seja já começou a passar, vai passar e vai criar também uma espécie de motivação para uh, uh, o jogo contra a França a verdade é que esta é uma equipa que não está habituada a perder, pelo menos enquanto seleção nacional não está habituada a perder, é certo que foi eliminada no Mundial da Rússia, é certo que também falhou recentemente a fase final a uh, Final Four da Liga das Nações mas é uma equipa que em termos gerais uh, pelo menos enquanto grupo não está habituada a perder e portanto torna-se também aqui um bocadinho mais difícil principalmente perder assim uh, com estes números e com este impacto a verdade é que já existem já foram, uh, já foram uh, reveladas algumas alterações na preparação do jogo até quarta-feira, portanto Portugal só vai entrar no Puscas Arena para defrontar França, portanto ao contrário do que tem acontecido e ao contrário do que acontece com praticamente todas as seleções, Portugal não vai treinar no Puscas Arena amanhã, no último treino de preparação para o jogo, vai treinar uh, na mesma, no complexo esportivo do Vasas, portanto de forma um bocadinho mais recolhida e uh, em casa, digamos assim, naquele que tem sido uh, o quartel general da equipa deste que está aqui em Budapeste e essa é, pelo menos até agora, a grande alteração na preparação do jogo, para além da passagem dos treinos uh, para o final da tarde, os treinos estavam a decorrer mais ou menos às 11 e estão agora a decorrer por volta das 6 da tarde, mas isso estará relacionado também com o intenso calor uh, que se vive aqui em Budapeste, com dias a chegar aos 36 graus.
0: Ora, e que alterações é que estão previstas para esse jogo de quarta-feira com a França? Vamos ter aqui uma revolução nesta seleção de Fernando Santos ou vamos ter uma renovação?
1: Eu aposto mais na renovação. Eu acho que Fernando Santos não vai fazer grandes alterações ao 11 inicial. Ele já explicou, já adiantou também nesta conversa, que vai fazer algumas alterações, mas mais por fadiga do que propriamente por outra coisa, explicou que está aberto obviamente a essas alterações por fadiga por jogadores que estão mais cansados ou então por motivos tácticos ou técnicos, portanto que não vai castigar ninguém, foi isto que disse, que por castigo não retira ninguém do 11 inicial, mas deixou logo uh, uh, portanto a entender que vai mesmo fazer algumas alterações. Eu creio que a substituição mais uh, clara que irá acontecer é a titularidade de Renato Sanches, algo que tem sido, que tem estado propriamente, uh, algo uh, que tem estado em cima da mesa uh, praticamente desde o início deste europeu, mesmo no jogo contra a Hungria, depois de Renato ter entrado muito bem, e principalmente agora contra a Alemanha, em que Renato entrou ao intervalo e também fez alguma diferença no jogo português. Acho que é quase certo que Renato vai ser titular, resta saber onde? Portanto, se encostado à direita e, por exemplo, no lugar de Bernardo Silva, que foi quem substituiu uh, contra a Alemanha, ou se uh, no meio campo e para a saída, por exemplo, do William ou Danilo. Acho que esta é a grande dúvida nesta altura. Onde vai jogar Renato? Acho que que Renato vai jogar já é praticamente certo. A parte disso, não consigo ainda uh, perceber o que é que uh, Fernando Santos quererá fazer. Já se percebeu que Fernando Santos aposta principalmente, nesta altura, uh, nas entradas de André Silva ou de Rafa, quando precisa de ganhar, portanto provavelmente poderá também ir por aí no 11 titular, ainda que não acredito que faça realmente grandes, grandes grandes substituições de fundo, vai apostar de uma forma um bocadinho mais geral no 11, que foi o 11 contra a Hungria contra a França, com essa titularidade de Renato e obviamente também com a abertura para uma ou duas alterações.
0: Marina Fernandes tens andado aí a circular por, por Budapeste, vamos ter agora uma, uma reedição da final do Euro 2016 eh, Portugal-França que lado é que vão estar os húngaros? Uh, tens essa percepção ou não?
1: <risos> Eu acho que os húngaros vão estar do lado uh, que lhes der mais jeito. não é? Eles também têm noção que têm de fazer o seu trabalho uh, contra a Alemanha para tentarem aqui ainda sonhar um bocadinho com esta passagem aos oitavos de final. Sabem que é possível, sabem que está tudo em aberto e, portanto, também estão muito focados uh, com esse jogo uh, contra a Alemanha que decorre exatamente no mesmo dia, à mesma hora. Portanto, estão bastante uh, concentrados aí. Obviamente que uh, querem uh, um resultado positivo para eles, entre Portugal e França e esta reedição da final do Euro 2016 acaba aqui se calhar até por ser um bocadinho mais negativa para Portugal, obviamente tudo em termos teóricos, isto porque se olharmos para aquilo que foi o percurso da seleção francesa desde 2006 para cá, portanto desde essa final que Portugal ganhou e tal como Fernando Santos também disse ontem nesta conversa, França tornou-se uma seleção muito mais pragmática, portanto é uma seleção que uh, tem grandes jogadores, que tem uma grande equipa, que joga muito bem mas mesmo quando não joga muito bem consegue ser muito pragmática consegue chegar ao golo e à vitória é certo que não aconteceu recentemente contra a Hungria mas a verdade é que é uma equipa mais direta e mais pragmática do que era nesse europeu de 2016 se calhar também por ter aprendido com essa derrota contra Portugal quando achou que já tinha a final praticamente ganha e temos também de ter outro fator em conta que não deixa de ser uh, um, um por maior bastante importante em 2016 nessa final não existiam jogos um jovem rapaz chamado Kylian Mbappé.
0: Muito bem, Marina Fernandes, vamos continuar a acompanhar uh, com as tuas crónicas e também com, com a tua voz uh, a prestação de, da seleção portuguesa, agora a ter, nesta preparação para o jogo com a França na próxima uh, quarta-feira. Quarta agora nós vamos às cartas com o As, o Jáquer e a Carta Fora. E agora, Bruno, vamos ao Ás, ao joker e à carta do Euro. Começas pelo Ás? É nosso, Cristiano Ronaldo. Vamos tirar lo aqui do bolso e ver se nos chafa.
2: Sim, fazer, fazer uma separação uh, que eu acho que começa a ser importante fazer a nível de seleção <coughs> que tem a ver com uh, aquilo que Portugal fez uh, globalmente e coletivamente e aquilo que Portugal continua a fazer individualmente. E neste aspecto, uh, diria que uh, ter um Ronaldo com, com três golos e uma assistência em dois jogos é, se calhar, termos o um Ronaldo que pouca gente acreditava que poderíamos ter, e eu para mim, há ali cinco minutos de, de viragem naquele particular com Israel, que é quando o Ronaldo aos 40 minutos tem um livre que sai por uma das portas de acesso à superior norte do estádio José Alvalade e cinco minutos depois consegue marcar o golo contra Israel, que era um golo que se percebe que fazia falta. Tem batido uma série de recordes, um, vamos acreditar que ainda vai ter mais do que um jogo na fase de grupos e portanto que poderá ter oitavos e quartos e meias para bater uh, mais alguns recordes, tem sido o líder que, que Portugal uh, precisa sempre e, portanto diria que não é por Ronaldo que Portugal vai chegar a esta terceira jornada, dependendo apenas de si, mas sabendo que poderá ter puxado a calculadora para para fazer as contas caso fique em terceiro lugar e da mesma maneira como olhamos assim para Ronaldo acho que também devemos olhar assim para todos os jogadores e para o próprio selecionador Fernando Santos houve demasiadas falhas no jogo com a Alemanha e portanto nós, nós portugueses temos que começar a fazer uma separação entre aquilo que é gratidão e aquilo que é competência e aquilo que as pessoas fazem em determinado momento. E contra a Alemanha houve demasiadas falhas, houve do selecionador na preparação do jogo, houve de alguns jogadores da maneira como assimilaram aquilo que era a ideia da equipa e, portanto, acho que cada vez mais essa separação deve estar latente e não devemos confundir as coisas.
0: Vamos acreditar que foi uma má tarde uh, em Munique. E agora vamos para o joker. Uh, o teu joker é o lateral esquerdo da Alemanha, Robin Gozan.
2: Sim, porque claramente foi foi a principal arma a destruir Portugal por muita culpa própria e eu recordo que na última meia hora do França-Alemanha o Griezmann foi muito mais um lateral direito que o Pavard a jogar por dentro exatamente porque o Gozans era a, a grande arma ofensiva da, da Alemanha um, por um lado acaba por, por simbolizar, digamos assim, o bom jogo que a Alemanha também fez perante aquilo que Portugal deixou que a Alemanha fizesse Sim. e por outro acaba também por personificar o bom trabalho das equipas menos mediáticas digamos assim, nos principais campeonatos Neste caso da Atalanta, que tem também, por exemplo, o Pessina, que ontem foi titular da Itália uh, e marcou. Tem, por exemplo, o Malinovski na, na Ucrânia, que também já marcou e tem estado a jogar bem. Temos outro exemplo uh, claro disso mesmo, que é o Sassuolo, que tem uh, Locatelli, tem uh, Berardi e tem Raspadori, que fez ontem a, a estreia também por Itália. E, portanto, é bom nós termos estes exemplos uh, de equipas menos mediáticas que conseguem uh, jogar bem, conseguem valorizar, jogadores, conseguem-nos uh, pôr nas principais montras, neste caso no Campeonato da Europa, e não deixa de ser curioso serem duas equipas que são da Série A, que me parece que é um campeonato claramente em evolução e já não é só pelo efeito Ronaldo.
0: E agora a carta fora vai para o selecionador turco, o
2: Senol Gunes. Sim, que, que acaba por ser a uh, uh, o primeiro rosto de desilusão em relação a este campeonato da Europa a Turquia tinha todas as condições para pelo menos ficar em terceiro lugar neste grupo eh, admitindo que é uma equipa nova, admitindo que é uma equipa ainda em renovação, mas aquilo que conseguiu fazer eh, nos jogos de qualificação para o, para o campeonato da Europa, eu recordo por exemplo eh, para o campeonato do mundo, aliás recordo aquela vitória por 4-2 frente aos países baixos eh, o facto de ter um buraco ilmazo que dificilmente poderia estar mais motivado depois da conquista do campeonato pelo Lille o facto de ter jogadores como o Demiral que tem 23 anos, central das Juventus que começa agora a aparecer teria condições para fazer uma campanha melhor do que aquilo que fez, ficam 0 pontos, 3 derrotas, 1 um gol marcado 8 golos feridos, não é nada daquilo que nós estávamos à espera em relação à Turquia
0: Vamos mudar de baralho de cartas e vamos para o aso, o Joker e a carta fora fora do Euro neste caso, Miguel Oliveira é o nosso piloto a enrolar o punho, Há alguma velocidade a dar Miguel Oliveira a ficar num segundo lugar este fim de semana na Alemanha, não foi tudo mal? Quem, quem diria da Alemanha, que né? é o nosso fase, Miguel Oliveira?
2: <risos> quem diria? Não, eu sublinho neste caso, o Miguel Oliveira, não tanto pelo segundo lugar, não tanto pela terceira vez consecutiva que vai ao pódio, que também é um feito histórico para ele, mas porque me pareceu que, apesar de não ter ganho na Alemanha, como aconteceu na Catalunha, foi a corrida estrategicamente mais conseguida. Que ele teve esta temporada. E porquê? Porque ele sai de sexto lugar, percebe na primeira curva que ou se desvia ou vai levar. O Marco Marques então teve uma entrada uh, completa, ou seja, Inclusive. tudo o que lhe aparecesse à frente era para varrer. Ele percebeu isso, escondeu-se e na altura até foi uh, ultrapassado pelo Martim. A partir daí, facilmente ultrapassou o Martim e começou a estudar qual é que era a melhor estratégia para chegar ao segundo lugar, que ele sabia que entretanto o Marques uh, iria distanciar-se. E escolheu a estratégia certa que foi andar atrás do Jack Miller porque percebeu que aquela do Ducati, naquele, naquele contexto era a Ducati, era a, a, a moto que mais fez, facilmente chegaria à frente. E foi assim que, que ultrapassou Quartararo, Zarco, o Alex Pargaró e, na altura certa, ultrapassou também o Jack Miller e, portanto, pôde ir à vontade a, atrás do Marco Marquez. Não conseguiu. Este é o circuito do Marquez. Já ganhou 11 vezes consecutivas entre 125 Moto2 e MotoGP. Ainda assim, acho que é um resultado fantástico. Mais uma vez, com uma estratégia brilhante do Miguel Oliveira, que para mim, todos, todos os grandes prêmios mostra que é um dos pilotos sobretudo mais completos que existem hoje no MotoGP.
0: Também com grande resultado vai o teu joker Paulo Freitas o treinador do hockey, do, de hockey do Sporting, mais um campeonato para, para os Leões ali em Alvalade.
2: É, é, que Já se, já se já está a uma, uma regra Esta regra O Paulo Freitas eu destaco aqui porque existe de facto Uma grande competitividade no nosso campeonato Entre o Futebol Clube do Porto, Benfica, Oliveirense O próprio Barcelos que este ano esteve muito mais forte E ainda assim na hora da verdade O Paulo Freitas conseguiu sempre estar lá Conseguiu sempre ganhar De recordar que foi a segunda vez apenas Que o Sporting consegue ganhar campeonato nacional e europeu Numa só temporada Já tinha conseguido isso em 77 e como outra curiosidade que é o Sporting não ganhava no, no neste caso o Dragão Arena mas não ganhava no Porto ao Futebol Clube Porto para o Campeonato desde 1977 e agora vai lá buscar duas vitórias para sagrar campeão, portanto até por aí fica evidenciado o trabalho coletivo que o Paulo Freitas fez numa equipa, que depois tem outras individualidades que se destacaram, como o Girão o Ferranfon e o Romero, que foram os três grandes destaques desta final
0: E antes de irmos ao túnel, aqui muito rapidamente a tua carta fora, Nadal
2: é, é literalmente nada contra ele é porque ele vai, vai falhar Wimbledon, vai falhar também os Jogos Olímpicos, uh, tal e qual como Federer, e as palavras foram as mesmas uh, decidiu ouvir o corpo e não arriscar fazer Wimbledon uh, e Jogos Olímpicos, e aquilo que me parece é que cada vez mais fica evidente que Novak Djokovic é uma questão de tempo até se tornar o tenista com mais grandes slams e uh, para muitos adeptos, ou a maioria dos adeptos, uh, vai ficar um travo amargo, porque todos eles achavam que poderia ser Federer ou Nadal e de repente o Djokovic covid vai aparecer e muito provavelmente vai conseguir ultrapassá-los.
0: E agora vamos sim ao túnel. E vamos a contas, Bruno. Vamos aos orçamentos de dois dos grandes, Benfica e Sporting.
2: Sim, muito rapidamente para, para falar de, uma, de quase um paradoxo, digamos assim, eh, que aconteceu na última semana. Por um lado, o Benfica, que está a ter uma época muito complicada, não só a nível de futebol, mas também das dualidades, onde foi um falhanço quase total, arriscou, digamos assim, eh, levar a votos o orçamento de 21-22 e conseguiu passar com 53% dos votos. Houve mais pessoas a votar contra do que a favor, mas os, os 50 votos, portanto, os sócios com mais antiguidade, acabaram por fazer a diferença com 392 a favor e 260 contra, portanto passou. Em relação ao Sporting, que nesta altura, eu diria que eh, qualquer coisa que apresentassem à Assembleia Geral passava, é, eh, inclusivamente até aquele tema tabu de, de vender a maioria do capital social, nesta altura passava tudo, porque sabemos que depende também muito dos resultados esportivos, eh, que teve, Sporting que teve o orçamento de 2021 chumbado e não mais voltou a levá-lo à Assembleia Geral, já apresentou ao Conselho Fiscal esse orçamento, vai ter um, um Salto positivo de 79 mil euros mas ainda assim com déficit de tesouraria e numa altura onde se levasse a votos claramente iria ganhar, ainda assim vai adiar essa apresentação aos sócios e essa votação pelo contexto pandémico e portanto até 30 de setembro tem essa margem e ficamos à espera de quando será marcada essa Assembleia Geral.
0: Muito bem, na segunda parte deste programa vamos falar com Beto Sever, vamos falar e o destaque, é claro está é o Campeonato da Europa. Muito bem, continuamos com a segunda parte deste nem tudo o que vai à rede é bola era para se juntar agora a nós aqui Beto Severo de qualquer maneira não estamos a conseguir fazer comunicação com o antigo central do Sporting vamos continuar a insistir durante a próxima meia hora a ver se conseguimos entrar ver se conseguimos ter aqui em antena connosco mas para já Bruno Roseiro vamos falando de, de, de Euro vamos falando deste Euro 2020 do campeonato da Europa até porque era esse um dos temas que iríamos abordar aqui com um, o Beto um, há para já contas feitas uh, num, dos, uh, num dos grupos o, o, o grupo A um, já está definido uh, ou melhor, ainda não está totalmente definido falta saber aqui uh, o que vai acontecer ao uh, terceiro classificado deste, deste grupo, a Suíça uh, mas para já uh, seguem em, em frente uh, nesta, nesta competição e uh, garantia, uh, garantia já uh, de Itália que já estava antes deste encontro uh, já estava garantida para seguir em frente e o País de Gales que passa à fase seguinte, aos oitavos de final com quatro pontos e é o, 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 segundo, o segundo classificado do grupo. Ficamos com essas contas da Suíça. Uma análise para já rápida também. Este, este grupo A Itália aqui, com três vitórias. É uma das candidatas a este campeonato da Europa? Faz, podemos olhar já, começar já a olhar assim ou não?
2: Claramente essa é uma das notícias, ou seja mais do que a Itália ter passado a Itália é claramente candidata e para quem tivesse dúvidas bastava ver as opções do Mancini neste último jogo onde mudou praticamente a equipa toda e salta do banco o Chiesa, salta do banco Verratti salta do banco, saltam do banco outros jogadores que não tinham minutos mas que são mais valias que nós quase nos esquecemos que andam na seleção italiana como o Emerson, o Pessina, o próprio Bernadette que apresentou um nível superior àquele que tinha vindo a apresentar nas Juventus a única curiosidade que eu tenho em relação à Itália é como é que vai lidar com equipas que lhe atirem a bola, porque a Itália aprendeu a saber defender com bola e a atacar ou seja, percebeu que se tiver a bola do outro lado eh, eh, os adversários não lhe vão causar a moça junto da sua baliza daí não ter -se ferido golos daí ter eh, concedido muito poucas eh, oportunidades e essa é talvez a única incógnita que ainda subsiste em relação a uma Itália que é claramente candidata e é a equipa que coletivamente tem estado a jogar melhor. Em relação ao país de Gales, eh, aguentou-se dentro do possível, ontem o Rob Page eh, diria que andou a brincar um bocadinho com o fogo, eh, porque muito provavelmente eh, manter o Kiefer Moore na frente poderia ter sido uma opção eh, para ter mais bola, para conseguir eh, estender um bocadinho mais o seu jogo e não, não estar tão acantonado eh, como acabou por, por acontecer durante o jogo e ainda assim eh, uma grande novidade que é o Gareth Bale voltou ou seja, ele agora decidiu que isto era para, para o futebol, não era para o golfe eh, e voltámos a ter um Já Gareth tinha Bale dado,
0: Ele tinha dado essas indicações logo no primeiro jogo, não
2: é? Sim, <risos> que, que começou bem e, e mais do que aquilo que ele tem jogado é o sentido de liderança que Ontem ficou outra vez bem evidente quando, quando temos a, a primeira expulsão por vermelho direto uh, e na por cima do Ampadu, que é um dos do jogadores mais uh, novos uh, do país de Gales e ele foi diretamente ter com o Ampadu a dizer-lhe aconteceu, esquece, vamos lá vamos nos unir, vamos jogar e portanto o Gareth Bale, que é sempre aquela pessoa e aquele jogador muito uh, desprendido, que é um bocadinho para onde está virado, está a assumir-se de facto como um líder e isso pode ser mais-valia para um país de Gales, que convém recordar, chegou às meias finais do último campeonato da Europa. E depois temos também aqui a Suíça, que me parece que com estes quatro pontos tem todas as condições para passar como um dos melhores terceiros, e é uma equipa que tendencialmente é sempre complicada de defrontar. Já se conhecem há muito tempo, já jogam juntos há muito tempo, o selecionador é o mesmo, salvo erro já há sete anos, e portanto, aquilo que se viu com a Turquia foi o melhor da Suíça, que não se calhar não se tinha visto tanto sobretudo contra a Itália, onde o jogo foi fraco, mas ainda assim é sempre uma equipa a ter em conta e uma equipa complicada para quem se cruzar eh, nos oitavos, eh, caso a Suíça, de facto, confirme essa passagem
0: e depois temos o grupo B e o uh, grupo C são as duas equipas que as duas equipas as do, os dois grupos com as quatro equipas cada um deles uh, que vão hoje uh, entrar uh, em ação uh, olhando aqui para para as contas de, destes grupos pronto Bélgica uh, já lá está Holanda também uh, temos agora aqui os segundos lugares e os eventuais terceiros lugares. A Rússia está nessa posição no Grupo B, está nesta altura em segundo lugar, com a mesma pontuação da Finlândia, as duas equipas têm os mesmos pontos. A Rússia que vai jogar com a Dinamarca, que até agora ainda não tem nenhum ponto, a Finlândia joga com a Bélgica. Quem é que tem aqui a tarefa mais facilitada para esse segundo lugar? Teoricamente é a Rússia, não né? Eu,
2: eu, por acaso, eu acho que não. Eu acho que a Rússia hoje perde com a Dinamarca porque uh, apesar da derrota com a Bélgica, a Dinamarca esteve muito melhor uh, e nota-se que a equipa está a começar a soltar-se de um trauma evidente e notório, uh, que foi aquele jogo com a Finlândia que nunca na vida poderia ter uh, começado na, euro, né? naquela altura. Não, não, não existe. Ou seja, e, e não existe e deixa-me dizer o um, seguinte, um, 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 uh, já basta o UEFA ter feito o calendário que fez durante a época toda com os resultados que estão evidentes. Uh, e se nós olharmos, por exemplo, à seleção portuguesa, o Bernardo Silva não é isto, o Bruno Fernandes não é isto. Agora, o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes estão a ser aquilo que, se calhar, as pernas os deixam ser nesta altura da temporada com mais de 50 jogos em cima. São muitos quilómetros em cima e estes jogadores todos o têm, todos os que
0: chegam praticamente a este, a este europeu, não é?
2: Sim, ou seja, não encarar isto como uma desculpa, porque grande parte das seleções estão no mesmo patamar porque têm os melhores a jogar nas principais ligas. Agora, estes jogadores estão completamente espremidos, e, por exemplo, no caso da Dinamarca, chegaram a um jogo como este e ter um, um golpe mental uh, como este é, é muito complicado. Uh, acredito que até porque o Ericsson já teve, já teve alta, já esteve com eles portanto perceberam que, que foi um susto enorme mas que já passou a Dinamarca tem qualidade apesar de não ter Ericsson. é bom não esquecer que o Eriksson é o melhor jogador daquela equipa uh, tem qualidade para ganhar à Rússia que também não, mesmo ganhando à Finlândia não fez assim um jogo propriamente muito bom. O estranho aqui é nós uh, estarmos, olha para estes jogos não só numa perspectiva de, de gostar de ver futebol mas também já numa perspectiva de fazer contas para o terceiro lugar isso é que, sinceramente, isso que eu sinceramente não estava não não estava à espera pronto ou seja tive de mudar o chip tive de mudar o chip por causa disso Uh, e portanto claramente convém a Portugal que a Bélgica termine o grupo com 9 pontos, ou seja, que ganhe a Finlândia, isso é a garantia de que o terceiro classificado deste grupo vai ter sempre 3 pontos uh, depois depende um bocadinho do saldo dos golos mas vai ter sempre 3 pontos e portanto no mínimo Portugal vai ficar uh, na pior das hipóteses com os mesmos 3 pontos uh, o mesmo já não acontece com a, no grupo C onde já está resolvido, os países baixos vão passar em primeiro, a Macedónia do Norte está eliminada e depois há uma Ucrânia-Áustria e a Uh, e, e aqui na ótica definir, não é? sim na ótica de Portugal ou seja na ótica de quem gosta de futebol é normal que a Ucrânia ganhe porque é normal a Ucrânia jogar melhor uh, e é normal a equipa que joga melhor estar mais próxima de ganhar agora uh, para Portugal o que interessa é seja a Ucrânia seja a Áustria o que interessa é alguém ganhar porque porque se empatam garantidamente o terceiro o classificado vai ter sempre quatro pontos e pior ainda vai ter um saldo nulo de golos marcados e sofridos e isso era a pior coisa que podia acontecer a Portugal.
0: Pronto, já, estamos, já olhamos aqui para, para esse grupo C uh, que fica hoje uh, com as contas também uh, resolvidas depois uh, amanhã teremos, uh, teremos os jogos do, do grupo D uh, aqui uh, neste este grupo que é o da República Checa também de Inglaterra, da Croácia e da Escócia uh, as contas aqui ainda estão ainda, ainda nada está ainda, praticamente nada está decidido uh, qualquer uma destas estão com 4 pontos a República Checa, 4 pontos a Inglaterra Croácia e Escócia têm um ponto todos eles podem, podem almejar passar aos oitavos de final Teoricamente,
2: é? Sim, teoricamente Sim, ou seja, Inglaterra e, Inglaterra e República Checa vão lutar Pelo primeiro lugar Com essa curiosidade, e falou-se muito a seguir Ao empate da Inglaterra Jogo a duas
0: joga uma, uma equipa com a outra não é?
2: Uma terminação. com a outra Vai ser um jogo, acredito, muito interessante E com essa particularidade Falou-se muito a seguir ao Inglaterra Escócia Que a Inglaterra não estaria a forçar Muito para ficar em primeiro depois Por causa dos cruzamentos que poderá ter nos oitavos, nos quartos e nas meias, sinceramente não acredito nisso acho que a Escócia teve mérito na maneira como conseguiu travar a Inglaterra, que se mostrou uh, que, que de facto tem grandes jogadores, mas há uma distância entre grandes jogadores e grande equipa, e a Inglaterra para mim ainda não é aquela equipa que poderá ser uh, nem, nem propriamente o Southgate é, é, é um indiscutível, porque as substituições cada substituição era mais um coro de subios agora, uh, aqui a grande preocupação para Portugal é ver o, o que é que vai sair do Croácia Escócia. E também aqui uh, é o contrário da Ucrânia-Áustria, ou seja, na Ucrânia-Áustria é que ganhe qualquer uma, no Croácia-Escócia é, se possível, empatem. E porquê? Porque automaticamente significa que o terceiro classificado do grupo D está eliminado porque só vai ter dois pontos e, portanto, uh, por aí era menos um, uma dor de, de cabeça sendo certo de que... Isto, é... lembrar,
0: isto também lembrar para quem nos está a ouvir e que está menos atento a estas contas uh, que vamos fazendo é que passam as uh, neste caso... Os, para além do primeiro e classificado de cada um dos grupos o, o quarto, até aos, ao quarto melhor uh, terceiro, terceiro melhor do, 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 dos quatro melhores grupos não é isto
2: é que é essa, que, ou seja, que no fundo é, é um bocadinho aquilo que, que aconteceu, aconteceu com Portugal em 2016 é aquilo que vai acontecer uh, também uh, que... agora uh, e sendo certo que e convém sempre uh, uh, dizer isto Portugal depende apenas e só de si para passar aos oitavos ou seja, isto são cenários que se estão a fazer tomando em linha de conta de que Portugal pode não ganhar à França e a partir do momento em que a Alemanha ganha à Hungria, eh, Portugal eh, poderá ficar, ou vai ficar no terceiro lugar. Portanto, é, é sempre nesta perspectiva que nós partimos, eh, sabendo que Portugal, se ganhar à França, a França depois é que tem de fazer estas contas, não, não somos eh, nós a eh, seleção nacional. Eh, e, portanto, no grupo D, eh, Croácia e Escócia se empatarem, eh, acabam por ficar as duas <cười> afastadas. No grupo E, é o grupo da confusão, porque se tem assim, tem quatro pontos, eh, Eslováquia 3, Espanha 2, Polónia 1, todos eles podem passar, inclusivamente a polónia do Paulo Sousa uh, pode ainda ficar em primeiro do grupo, apesar de nesta altura estarem...
0: Teve um mau arranque, mas uh, agora tem uh, o segundo jogo já não... Uh, acabou por surpreender,
2: não é? Sim, competitivo uh, não ajudou nada aquelas notícias como o César estar a fumar um cigarrinho antes de entrar no autocarro, <risos> não, não é propriamente a coisa mais famosa do mundo uh, uh, mas, mas acontece uh, acontece e foi, foi apanhado uh, este grupo é Aqui sim tem todas as condições para poder haver um uh, terceiro classificado com 4 pontos uh, e com um saldo positivo de golos, ou então saldo nulo, o que é mau para Portugal. Uh, temos ainda assim, na parte mais desportiva, a grande incógnita, que é uh, o que é que vai ser da Espanha, porque a Espanha prometia muito, fazia muito, Luís Henrique só queria levar 24 jogadores por causa da competitividade interna, e hoje aquilo que nós conseguimos ver é quando ele tenta um ganhar jogos que estão mais complicados porque as equipas contra a Espanha por isso simplesmente dão a posse e baixam um bocadinho mais o seu bloco defensivo vai ao banco, tenta lançar Moreno, tenta lançar Sarabia tenta lançar Abal que eu ainda não percebi porque é, que, porque é que não é titular pelo menos uma vez depois da época que fez na Real Sociedade e os golos não aparecem e isso pode ser um problema e eu diria até que se a Espanha por alguma razão não conseguir ganhar a Eslováquia que corre o risco de ser eliminada Uh, diria que o Luiz Henrique tem uh, os dias contados na seleção espanhola porque uh, uma coisa é não ir uh, até a uma final, por exemplo, ou chegar pelo menos a uma meia-final, outra coisa é ser eliminado na fase de grupos uh, por opções próprias que ele quis tomar uh, e portanto também terá as consequências dessas mesmas opções.
0: Só para olharmos aqui para estes resultados, do, para estes resultados neste caso para a classificação do grupo E, a Suécia tem 4 pontos, a Eslováquia tem 3, a Espanha tem 2, e a Polónia tem um sendo que jogam agora na próxima quinta-feira com a Suécia a Suécia a jogar com a Polónia e a Eslováquia a jogar com com Espanha lembro que vais vamos, vamos também acompanhar estes jogos aqui na Rádio Observador e chegamos chegamos ao nosso grupo o grupo F Contas, contas também difíceis para, para Portugal, mas olhando aqui para esta classificação... França tem 4 quatro, quatro pontos, a Alemanha tem 3, os mesmos pontos de Portugal que está em terceiro lugar, e a Hungria tem tem um ponto. Um, neste grupo F, a Alemanha vai jogar com a Hungria, terá a vida mais facilitada, ou tem uma vida mais facilitada os alemães neste neste encontro com, com os húngaros que, que têm não, não tem sido propriamente uma um osso fácil de de roer, apesar, de, apesar da posição que ocupam.
2: Sim, não tem sido fácil, mas começa logo um fator por ser esvaziado que é vão jogar em Munique e isso faz toda a diferença. A Hungria a jogar na Puskas Arena cheia com quase 70 mil é uma coisa a jogar fora de casa é outra. E aquilo que se vê da Hungria é uma equipa que dá tudo pelo jogo que tenta disfarçar as, as carências e o facto de ser teoricamente mais fraco do que qualquer adversário no grupo F, mas parece-me que até pela pela, pela pela própria dinâmica que a Alemanha conseguiu e pelo, pelo, aquilo, pelo o, o próprio contexto e, e pelo impacto que esta vitória de Portugal teve na Alemanha, que espantou os fantasmas que tinham sido criados depois do jogo com a França, eh, diria que a Alemanha é claramente superior e de uma maneira ou outra eh, deverá ganhar a Hungria. Portanto, Portugal tem de pensar apenas e só em si, no jogo com a França, pensar que eh, vai haver muito mais do que um jogo. Uh, porque quer sequer quer não Aquela final de, do Euro 2016 Doeu uh, no ego Foi uma, uma coisa no, no ego Até porque dentro das rivalidades que existem nas seleções, não é a mesma coisa Portugal perder uma final em casa com a Grécia ou Portugal ir ganhar uma final a França, não é a mesma coisa, até pela ligação que nós temos pelas comunidades, etc e portanto por aí também vai ser um jogo diferente e aquilo que Fernando Santos tem de fazer é primeiro, um, perceber o que é que falhou com a Alemanha para conseguir separar eh, as más exibições individuais daquilo que os jogadores fizeram dentro de uma estratégia coletiva que estava definida e que não resultou, e é importante fazer isto, ou seja, eh, o Danilo e o William tiveram um jogo muito abaixo do normal. Isso aí não há dúvidas nenhumas. Agora, interessa também perceber em termos internos é se o Danilo e o William... Cumpriram ou não cumpriram em relação àquilo que era o plano de jogo e a estratégia de jogo que Portugal tinha. A mesma coisa em relação ao Nelson de Semedo. O Nelson de Semedo teve um jogo eh, que, por exemplo, o Jornal Age nem sequer deu nota ao Nelson de Semedo, ou seja, de 1 a 3 deu-lhe um traço, deu zero, mas interessa também perceber se o Nelson de Semedo cumpriu ou não cumpriu aquilo que lhe tinha sido proposto em termos de estratégia de jogo. E, portanto, é neste âmbito que o Fernando Santos deverá começar a trabalhar e depois, a partir daí, adequar uh, a equipa de Portugal ao, à, à maneira de jogar da França. Daquilo que nós vimos, há um erro uh, crasso uh, de Portugal contra a Alemanha que vai ter de ser corrigido porque uh, pode correr muito mal contra a França e que tem a ver com as ajudas que o Nelson Semedo tem uh, a fechar do lado direito. A França para anular... Uh, o Gozens e para anular a própria dinâmica ofensiva da Alemanha pela esquerda, aquilo que fez foi, começou a puxar o Pavard mais para dentro, quase como um terceiro central, e o Griezmann, na última meia hora, funcionou quase como uma espécie de lateral direito. o que também diz muito, gosto ou não do Griezmann, diz, diz muito do altruísmo que ele tem enquanto o jogador, uh, ou seja, que por simplesmente abdicou daquele papel de estrela para se colocar ao serviço da equipa e para conseguir esse 1-0. Portugal, isso não aconteceu, nunca houve um Bernardo a fazer quase de um falso lateral direito, nunca houve um Rafa que no quarto golo do Gozans ficou bem patente uh, que também falha, porque o Nelson Mendes vem defender dentro como é suposto e o Rafa é que devia acompanhar o Gozans e não acompanha, portanto esse é um princípio que deverá ser estudado qual é a melhor maneira de eh, encontrar ajudas e compensações para o Kylian Mbappé, que vai cair sempre no lado esquerdo, e agora que o Benzema está a jogar cada vez mais por aí, eh, não ser eh, muitas vezes apanhado Nelson Semedo em situações de um para um. Eh, e depois tem a ver com a maneira como Portugal consegue esticar o jogo. Foi outra falha que aconteceu com a Alemanha, que foi, além de não ter bola, Nunca conseguiu encontrar a linha de passo para conseguir sair em transições e causar moça na equipa da Alemanha. E isso aí poderá também ter a ver com a entrada de Renato Sanches e eventualmente mais alterações eh, no meio campo, que será o setor que terá mais alterações de todos, me parece. Entretanto, temos
0: também esta, esta informação né, que o Dembélé já está, está fora do euro, é, é uma baixa nesta, nesta equipa de, eh, francesa, mas que é uma, acaba por ser uma, uma seleção, como se costuma dizer. Eh, qualquer 11, é os 11 que estão lá dentro e os 11 que estão cá fora, aquilo é que vai trocar e, é, e, e jogam todos na mesma, não
2: é? Sim, independentemente de, do empate agora com a Hungria, não há grandes dúvidas não há grandes dúvidas sobre isso para mim é o plantel em termos de plantel e em termos de jogadores é de facto a seleção mais completa aliás o DBLE entrou contra a Hungria a primeira vez que consegue ganhar um lance um para um tem um remate que o Golacci desvia proposta ainda antes do impacto do Griezmann e, portanto, aí mostra bem uh, a, a diferença uh, que é uh, ter jogadores desta qualidade para uh, poder entrar e para poder uh, mexer com o jogo. Ainda assim, uh, parece-me que a França encontrou aquilo que lhe faltava, até mesmo quando foi campeã mundial em 2018, que é a importância de ter um 9, uh, não só com golo, mas também capaz de fazer jogar os outros. E a introdução do Benzema na equipa, não só melhorou o Mbappé, não só colocou o Griezmann em posições uh, onde ele está mais confortável e está cada vez a aparecer mais, como até o próprio meio-campo. Canté, Rabiot, eh, Pogba eh, está a funcionar melhor, tem ali uma referência eh, mais eh, inteligente digamos assim, na maneira como, como percebe o jogo francês. Acredito que a França ainda assim vai mexer no meio-campo, porque esta exibição a posição do Rabiot foi uh, mais uh, fraca, digamos assim, uh, comparar com a Alemanha e acredito que eventualmente o Tolisso poderá entrar para o meio-campo. Em relação à defesa, uh, diria que não há muito para mexer e é uma defesa <coughs> complicada de ultrapassar.
0: O nozeiro está feito, este nem tudo o que vai a é bola, é o apito final desta emissão. Tivemos pena de não ter cá eh, connosco o, o nosso convidado, eh, Beto Severo, eh, ficará para uma, uma próxima oportunidade daqui a pouco em observador.pt, já pode ouvir este programa em podcast. Até já.